0: 3, 2, 1. Palabras. El podcast sobre palabras.
1: Hola, hola. Soy Borja Adriozola y estás escuchando un nuevo episodio de Palabras. El podcast sobre palabras. Y hoy no estoy solo porque me acompaña mi tocayo, Borja. Borja Abad, que no quiero hacer spoilers porque prefiero que lo cuente él, que además tiene una voz preciosa, como comprobaréis. Así que, sin más, Borja, ¿quién eres? Pues soy el que tú has dicho y no otro. No soy Borja
0: Driozola, no soy el clon de Borja que ha viajado al futuro o al pasado y ahora son dos. <ríe> ¿Qué tal? Soy Borja Abad, soy, soy actor de voz eh un término que se conoce poco, más bien locutor, actor de doblaje. Bueno, son cosas diferentes, pero para entendernos es muy parecido casi todo. Y aquí estoy para hablar contigo de, de una palabra en
1: concreto que nos afecta mucho a los dos. Contar, es verdad, pero mira, perdona porque no arranquemos todavía con contar, porque estoy seguro de que mucha gente que esté escuchando, de los millones y millones de personas que escuchan este podcast, <ríe> actor de voz. Uh -huh. ¿Dónde te han podido escuchar? En prácticamente
0: cualquier sitio. Porque si lo piensas, desde que te levantas hasta que te acuestas, en muchísimos sitios hay voces. Y esas voces las graban los locutores. Locutores, actores de doblaje, actor de voz. En definitiva. Eso es. Puede ser, sí, puede ser, en la megafonía que te dice la próxima parada del metro, en un anuncio de la tele. En un juguete que te habla, en un anuncio de la radio, en un documental, en una cuña de publicidad de la tele o de la radio, en un audioguía que te pones en un museo, en la locución que te salta cuando llamas a una empresa y dice, para ventas, pulse uno. <ríe> en todos esos sitios estamos.
1: Me gusta mucho eso que has dicho de que estamos rodeados de voces que tú y yo lo hemos hablado alguna vez que normalmente cuando pensamos en voces en la radio en televisión en podcast eh, pensamos en famosos no en actores mm. actrices en políticos la gente a la que vemos habitualmente pero eso realmente es una minoría de las voces a las que estamos expuestos no, no normalmente que en muchos casos pues son bueno, espacios comerciales o documentales, porque creo que tú también has grabado voces para, mm. para muchos documentales, ¿verdad? Mm -hmm. y muchas es, voces sí. que en un principio no les damos esa importancia, pero que son fundamentales. Y también algo que me has dicho alguna vez es que una voz no tiene que destacar, ¿no? O como No sé si sabes a lo que me refiero. Bueno, siempre está este debate, porque
0: al final, como decía un un amigo mío que hace mucho teatro, el trabajo de un actor, ya sea un actor de voz, un actor de imagen, un actor de teatro, es seducir. Porque me tienes que prestar atención. Pero claro, está ese delicado balance en que no me tienes que prestar atención a mí, sí me tienes que prestar atención a mí, y al final lo que tienes que prestar atención es a lo que estoy contando. Si yo paso por encima de lo que estoy contando, al final te quedas con el continente y no con el contenido. Claro. Por eso una, un comentario clásico es, bueno, tú es que tienes una voz muy bonita, puedes dedicarte a la radio, o no. O yo es que tengo una voz muy fea, jamás me podría dedicar a la radio. Pues no, tampoco. Porque al final lo que, lo que cuenta, valga la redundancia, es cómo lo cuentas. Y sobre todo, qué es lo que cuentas. Luego la voz, evidentemente, podrá ser más bonita, más agradable, menos agradable. Pero al final es cómo manejas tú esa voz. O si no, piensa en los cientos de miles de actores, digamos feos, <ríe> a lo largo de la historia del cine, que han hecho películas eh, tremendas. Claro. Hombre, claro, claro. Luego tenemos los casos de Brad Pitt y George Clooney, evidentemente, que tú los ves en pantalla eh, y, bueno, pues tienen su magnetismo, ¿verdad? Pero... Sí, eso es un plus,
1: pero no es, un no plus, es más claro. importante. Es uh un -huh. Me gusta mucho esto que cuentas porque le veo muchos paralelismos también con el aprendizaje de, de idiomas, ¿no? Y cómo a veces eh, a muchos estudiantes les preocupan cosas relacionadas con su propia pronunciación, con cómo suenan ante los demás, cuando no es el punto más importante, no es tanto el cómo lo cuentan, sino lo que cuentan ¿no? el mensaje que estaban comunicando y ahora, ya si quieres, eh, conectamos esto con la palabra que has traído, que es contar, que a pesar de que no eres contable ni matemático, pues has traído eh, la palabra contar ¿no? entonces, lo primero, vamos a aclarar que contar, el verbo contar, tiene varios significados, eh, podemos utilizarlo primero para darse cuenta de algo cuando tienes un pequeño descubrimiento pero luego tiene dos usos principales ¿no? que es contar en un sentido numérico, ¿sí? Uno, dos, tres, cuatro, numerar las cosas y luego también contar historias. Y he estado buscando un poco la etimología, no sé si conoces un poco el origen de contar, Borja. Pues por curiosidad
0: lo he estado mirando también y veo que tiene una raíz latina que es computar. Computar, ¿no? exacto. Sí.
1: Eso es. Y me ha llamado la atención que, bueno, el origen es claramente matemático y cómo se conectaba eso con el hecho de, de contar historias. Y parece que desde uh -huh. el principio, en español, se ha aceptado narrar cómo organizar los acontecimientos, organizar e eventos en un orden determinado, ¿no? Y que de ahí viene contar. Ah, mira, qué interesante. Pues sí. Y ahora, cuéntanos, Borja, ¿por qué te gusta tanto esta palabra? O oh, igual no te gusta, igual la odias, no sé.
0: Me gusta mucho esta palabra porque muchos alumnos, cuando vienen a clases de locución, siempre... Eh, bueno, y es algo de lo que a mí me ha pasado y me seguirá pasando. Es muy común que, bueno, grabes, grabes un texto cualquiera, ¿no? Y luego te escuches y digas, hay algo que, no, que no, no... O sea, no me suena bien. ¿Por qué no me suena bien? Y lo primero que hacen siempre es fijarse en la estética de la voz. No, es que aquí... He hecho esta inflexión o esta modulación o, o lo que sea. Entonces hago una cosa que es que le doy la vuelta al papel y le digo, ¿de qué has estado hablando? Y me dicen, no sé. ¿Y qué pasó en 1847? Pues tampoco sé. Y en el 95% de los casos, no te voy a decir, el 100% de los casos se escuchan raros porque no entienden lo que han leído. Y es que al final el trabajo de un locutor, me da igual un locutor, porque todos somos locutores en la vida diaria Todos hablamos con, con gente Todos tenemos que pedir cosas Hablar por teléfono Y el 90% de, de las veces que alguien dice Es que me suena raro Es que no lo ha entendido No lo ha contado Porque al final el trabajo es el de contar
1: Claro. Eh, igual en muchos casos se cae en repetir una serie de palabras en una secuencia, pero sin estar realmente pensando en lo, que, en lo que transmites, ¿no? Y eso pasa mucho también al aprender idiomas, que cuando estamos viendo, por ejemplo, estructuras, frases, me pasa con estudiantes que a veces tropiezan y ves que de repente no dicen una palabra o no consiguen decir la frase y es porque no están pensando en la información que quieren transmitir, sino en esto, el, el sujeto... el A ver... Olvídate de eso por un momento y ¿qué quieres transmitir? Y luego ya vamos a los detalles del cómo, ¿no? Exacto, sí, eso mismo. Bueno, ¿algún consejillo para contar? Uy, pero creo que está silenciado. <risas>
0: sí, dame un momento, que tengo ruido en casa. Alguien está contando cosas por ahí y déjame ah, vale, 20 vale. segundos.
1: Ah, hablaré yo un poquito mientras tanto, bla, 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 bla. <risas> Ningún problema, seguimos con la grabación. <risas> vale, vale, vale. Entonces, hablábamos sobre contar, has dicho algo muy interesante, que igual muchos locutores, y locutores somos todos, uh -huh. nos centramos más en la parte más estética de, de la voz, en cómo sonamos, pero no tanto en, en estructurar la información de una manera lógica o entenderla, ¿no? ¿Tienes algún consejo para trabajar esto, el contar historias, contar mensajes de una forma efectiva? Pues yo diría que
0: eh, mucho nace del texto y del análisis semántico del texto y de que entiendas tú primero qué es lo que estás leyendo. Antes de contarle lo que dicen siempre, ¿no? Para entender algo de verdad, enséñaselo a alguien o, o, o haz de profesor de esa materia a alguien. Para entender, o sea, para poder tener esa cosa de poderlo contarlo con fluidez, primero te lo tienes que explicar a ti. Entonces, un truco que suelo hacer yo, por ejemplo, con textos muy complicados, por ejemplo, a mí me toca leer a veces textos relacionados con la medicina y con la farmacia, con bueno, este medicamento tiene ciertos efectos secundarios porque bueno, esos vídeos luego se los ponen a los médicos para enseñarles un nuevo medicamento que ha salido, por ejemplo.
1: Temas densos términos... de los que tú en principio no tienes por qué saber mucho, claro.
0: Claro, yo no sé nada de eso. Sí, sí, sí. Y claro, esto también es el arte de contar cosas que tú no tienes ni idea de lo que estás hablando. Pero bueno, por, por análisis semántico y, por, y vas entendiendo las cosas. Entonces, uno de los trucos que funciona muy bien es coger el texto y explicártelo con tus propias palabras. Vale, pues este era un tío que estaba en 1800. Ah, vale, ¿y qué hizo luego? Ah, no, no, se fue con los franceses. No se fue con los alemanes, se fue con los franceses. Ah, vale, y luego estuvo en la batalla de no sé qué. Uh -huh. Y ese truco es lo que luego te da, a ver, te ayuda. No no, es, no, no, no es todo, pero te ayuda mucho porque al final contar algo es entenderlo.
1: Exacto. Y es me encanta esto que estás diciendo y espero que los profes y estudiantes que estén escuchando esto no piensen que esto es exclusivo para locutores, para actores de voz porque esto es súper trasladable mm. a cualquier aspecto de la enseñanza. Cuando trabajamos, vemos vídeos, vemos una charla TED en español, una buena forma de trabajarla después es contar con tus propias palabras que es lo que acabas de escuchar, ya sea por escrito, eh, hablando y, y funciona muy, muy bien. Y ahora... Quería que hablásemos, Borja, de una de las cosas en las que trabajas, que es la ficción sonora, que es un mundo uh -huh. que a mí me flipa. No conozco tampoco demasiado, pero lo que he escuchado me gusta mucho. ¿Qué nos puedes decir de la ficción sonora? ¿Qué es eso?
0: Bueno, la ficción sonora para el que tenga cero cero conocimiento de, de la materia es eh, lo que se hacía antes bueno, antes <ríe> si sí, todos conocéis eh, eh... La guerra de los mundos, ¿vale? Uh -huh. La famosa emisión de radio, eso es ficción sonora, es contar una historia a través del sonido. Es como una película sin la imagen. Antaño, mmm, en los grandes estudios de radio, esto se hacía en directo porque la tecnología no permitía hacerlo de otra manera. Se reunían los actores, creaban los propios efectos de sonido en la sala... Y contaban una historia.
1: Empezaban a hacer Ahora ruido entra... de pasos, de Exacto. una puerta. Sí, lo una puerta todo que a se malo. abre,
0: ruido de pasos. Con los años luego, bueno, pues eso, eh, había sistemas digitales, cinta, etc. Pero no deja de ser un teatro. Un teatro en directo. Bueno, el teatro siempre es en directo, ¿no? Un poco redundancia también, ¿no?
1: Un teatro sonoro es, al final, la, la ficción sonora. De acuerdo. Pero ahora, hoy en día, con internet y con la capacidad de hacerlo con actores, actrices que estén en diferentes sitios del mundo, ¿tiene que ser de forma sincrónica? ¿Tiene que ser eh, en directo también? ¿O, ¿O ficción sonora también puede ser grabada?
0: La tecnología permite cualquier modo de lo que comentas. Puede permitir una conexión en directo con todos los actores, tiene un poco de complejidad técnica, pero bueno, se puede hacer si así lo quieres y también lo puedes hacer de manera asincrónica, es decir, pues uno se graba un martes, otro se graba un viernes, y luego viene alguien, lo junta, lo edita, y ya está.
1: Vale, ¿y nos puedes recomendar alguna ficción sonora? ¿A poder ser alguna en la que hayas trabajado o estés trabajando ahora?
0: Pues ahora mismo eh, trabajo como diseñador sonoro en una compañía de, de ficción sonora que se llama Teatro Robótico de Misterio. Si Me os gusta la compañía. serie B, si os gusta la ficción, o sea, la ciencia ficción, el terror y los relatos clásicos de, pues, eh, Uy de Maupassant, Charles Dickens, ese tipo de escritores, hacemos ese tipo de, de relatos y, y eso mmm, yo creo que, que os va a gustar. E hemos hecho también, de hecho hace poco, una ficción sonora heavy metal ¿En serio? ¿En sí, qué consiste? Sí, con, la, con mucha sangre, muchos golpes, muy, muy intensa, muy, muy ah, fuerte. Vale,
1: vale, estaba pensando de música eh, sí, también. tiene ¿no? también
0: partes de, de música heavy metal, pero bueno, heavy metal la llamamos heavy metal porque es muy intensa, muy muy fuerte, que se llama Bult. Y Bolt. La, la voy a
1: buscar seguro, vamos. Y, y está, <ríe> está muy bien, son tres, tres episodios. Genial. Oye, Borja, pues. Te quería preguntar sobre un tema que tam también está muy de moda últimamente, uh -huh. que es el de la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo crees que va a afectar a cómo contamos historias, a cómo trabajáis, por ejemplo, los profesionales de la voz, en cuanto a que ahora es posible generar nuevas voces ¿no? eh, de forma puramente tecnológica y también se pueden estructurar historias? ¿Cómo, cómo ves el futuro de la locución?
0: El futuro no lo sé porque no tengo una bola de cristal. Lo que sí es cierto es que la inteligencia artificial como tecnología es la leche lo que permite hacer. Ahora mismo, en el mundo de la locución, como imagino que hay en, en muchas profesiones, hay una especie de revuelo de la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo. Pero creo, sin terror a equivocarme, que muchos de esos pensamientos vienen dados porque no se entiende muy bien qué hace esta tecnología o qué supone o cómo funciona. Creo que, evidentemente, siendo realistas, va a quitar puestos de trabajo. a locución también. Porque hay ciertas cosas que hace, bueno, ciertamente bien. Nunca creo que vaya a sustituir del todo. Uh, bueno, sea un locutor, sea, me da igual, un escritor, un un dibujante, un creativo, un artístico. Pero luego está la otra cara de la moneda, que creo que es que nos da nuevas oportunidades, porque se puede usar la te esta tecnología para cosas que antes no podíamos. Por ejemplo, se está usando la inteligencia artificial en el mundo de, de la voz para eh, un guión de cine, un guión, una, una película, ver cómo suena antes de llevarlo a la pantalla. Vale, ah, interesante. Los distintos actores, claro. Como es muy económico, casi, no voy a decir coste cero, pero es un coste ridículo Imaginado. para las, los presupuestos que manejan las productoras, pues, pues es, 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 es enorme, es brutal. Eh, otra cosa también que se está estudiando son los anuncios dinámicos. Eh, me parece fascinante a nivel de tecnología, a nivel con, consumidor me parece un poco, no sé si la palabra es horroroso o odioso, <risa> pero la idea es que tú, por ejemplo, estés navegando en Instagram, te salga un anuncio y te diga, oye Borja, Quieres probar la nueva Coca-Cola Pepsi Cero, tal, como tienen la capacidad de, de generar el texto, el audio en tiempo real y saben tu nombre y saben tus circunstancias personales. ¡Wow! Da un poco de miedo eso. Da, da mieditos, sí. Tú imagínate que estás en Instagram a las 3 de la mañana. Oye, Borja, sabemos que sufres de insomnio.
1: Enciende ¿eh? fin el móvil.
0: Enciende <risa> el móvil, mira que no poder dormirte. <risa> O sea que, que como, nueva, como toda nueva tecnología, pues tiene, tiene, pues, eso, su parte oscura, digamos,
1: no sé si claro. la palabra es
0: oscura, y su parte de joder,
1: que no que, que de posibilidades, ¿no? Total, totalmente. Bueno, y creo que sobre inteligencia artificial podríamos estar aquí horas sí, sí, hablando pero, que hoy podemos hacer otro episodio en el futuro. Hmm. Pero antes de terminar, te quería preguntar también sobre la parte más estética de la voz, porque bueno hmm. a estas alturas creo que estarán todos hipnotizados por, por tu voz maravillosa. Entonces, creo que va a haber muchos profes y también estudiantes interesados en recibir algún consejillo de cómo trabajar la, la cadencia, cómo trabajar la, la voz Cómo trabajar en ese sentido? ¿Algún consejo?
0: Pues el cuerpo humano es maravilloso. En ese sentido, si tú como profesor notas que te duele algo, te molesta sí. algo, te pica algo, es que algo mmm, no lo estás haciendo de la mejor manera posible. La clave de la voz, de con... una de las claves aparte de, de entender, que es lo que habíamos contado antes, es el, el correcto uso de la técnica vocal. <coughs> Y eso viene por algo que estás haciendo ahora muy bien, que es hidratarse, beber mucha agua, y sobre todo eh, el saber respirar. Saber respirar desde el diafragma y saber cómo proyecto yo la voz para no dejarme las cuerdas vocales. Claro. En ese sentido, por ejemplo, si soy un profesor que tengo 30 alumnos en clase, eh, pues no tirar de garganta, entender, que, o sea, procurar que la energía de lo que estoy contando no venga de la garganta, sino que venga del pecho. Porque si me voy a la garganta, lo que va a pasar es que al final voy a acabar afónico.
1: Por si estáis escuchando en alguna plataforma, Borja se está sujetando la garganta en este eso momento es. y por eso su voz suena un poco diferente. ¿sí? Eso es. Eh, eh,
0: no sé lo que está diciendo. Vale, Si, si tiro de garganta, sí. voy, a sonar, voy a soñar constreñido. Voy a so los finales de las palabras no se me van a entender. Eh, ¿Cómo respirar de pecho y cómo respirar de garganta...? Es una cosa un poco abstracta hasta que no lo haces, hasta que no ves los ejercicios y requiere cierto entrenamiento y cierta interiorización. Mm, al final, respirar para, para hablar, para, para mm, contar o, o trabajar en clase es una respiración, mm, ¿cómo lo diría? Lo contrario a cuando estás ansioso, porque cuando estás ansioso... Sí. respiras mucho vale, ver, sí. uh -huh. al, al final la respiración es la respiración, quiero decir, la entre, entra por los pulmones y siempre vas a respirar por el mismo sitio a nivel biológico, pero la respiración, digamos, ansiosa es más superficial y nosotros para contar y para trabajar en clase tenemos que tener una respiración más mm, profunda, más sostenida aquí claro. en, la, en la caja torácica.
1: Me encanta este consejo que has dado y creo que te lo van a agradecer muchos profes que, que conviven con la afonía, que están constantemente forzando, sí. forzando la voz y creo que es un tema súper, súper importante. Mm -hmm. Oye, Borja, y ya para terminar quería lanzarte la pregunta a Bocajarro, ¿vale? Que esa la ha dejado <risa> mi amiga Sara, una profe eh, que ha participado esta mm -hmm. semana y te pregunta lo siguiente. Venga, esta es facilita, ¿eh? ¿Cuál es tu país favorito y por qué? Fíjate, mi país favorito es
0: España. ¡Bien! <risa> y no quiero que suene a chauvinista. No quiero que suene a chauvinista. Eh... Y no me gusta ninguno más. <risa> no, haber estado... Por ejemplo, me gusta mucho Irlanda, también porque he vivido muchos años en, en Irlanda. Ah. Me gusta España porque he estado en muchos países del mundo. Que, todo país, pues evidentemente, tiene su parte buena y su parte mala. España también tiene muchas partes malas. Pero bueno, España tiene ese balance, creo, entre las partes buenas y las partes malas. Y me quedo con la calidad de vida que se tiene en España. Es verdad. Eh, la comida, el clima, la asistencia sanitaria, el concepto que tenemos de familia, la vida social. Lo bien que en España creo que no hay nadie que se muera de hambre. Eh, y, y no sé si en otro país eso a lo mejor podría pasar
1: claro, me, me encanta tu respuesta Borja porque es verdad que lo obvio, lo fácil sería, no, pues cuando hice mi viaje y fui a no sé dónde mm. pero realmente creo que mucha gente que va a estar escuchando esto lo está escuchando porque está aprendiendo español para viajar a España <risa> o porque es profe y está enseñando a mm. otros también a poder venir mm. a España y sentirse cómodos, y bueno, espero que con esto también les des ahí un poco de motivación. Oye, Borja, muchísimas gracias por, por participar, por, por darnos tantos consejos interesantes y por meternos también en este mundo fascinante que es el de, el de la voz y la locución. Mm -hmm. Oye, ¿y dónde pueden encontrarte?
0: Pues en mi Instagram, borja.abaz, y en mi web, esavoz.com. ¿vale? y en esa voz ¿qué es lo que se van a encontrar? se van a encontrar con mi página personal y además una cajita donde pueden dejar eh, su correo electrónico y todas las semanas envío consejos sobre cómo hablar, sobre comunicación, llamar la atención y todas las cosas que se me van ocurriendo y como suscriptor
1: os recomiendo a todos que os suscribáis también, seáis profes sí. estudiantes sí. o lo que sea bueno Borja, muchísimas gracias ¿eh? un, abrazo. Sí. un abrazo un abrazo